0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y en esta temporada 4 seguimos desmenuzando el tema de la compasión. Ya hemos ido platicando acerca de qué es y qué no es la compasión, de si podemos aprenderla a lo largo de nuestra vida, de cómo podemos cultivarla, de lo importantísimo que es para este proceso el paso de aprender a quietar nuestra mente, de cómo podemos generar también compasión hacia nosotros mismos, de esta inteligencia que radica en nuestro corazón, ese cerebro que podemos reconocer que habita en nuestro corazón y a la vez también este corazón que habita en nuestro cerebro y cómo en el momento en que todo cobra coherencia podemos tener también una sabiduría y una inteligencia que va mucho más allá de la cuestión de la razón. Y como verás todos estos conceptos, mientras más vamos profundizando en ellos, más vamos clarificando que, además de ser un concepto importante, es sin duda una práctica que es cada vez más importante integrar a nuestra vida. Estamos pasando tiempos complicados como humanidad y creo que, en la medida de lo posible, tenemos que hacer un trabajo personal y, al menos en nuestro círculo más cercano, para poder cultivar este tipo de virtudes, ¿no? Como la compasión, como el respeto, la bondad, la amabilidad. El mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos y, bueno, tenemos que poner de nuestra parte para que la realidad que vivimos sea cada día mejor. Y, bueno, a mí me gustaría que aprovecháramos este episodio para hacer una reflexión en torno a esta cuestión que de alguna manera nos mantiene en un estado de conflicto. ¿no? en un estado de conflicto de alguna manera permanente y que surge básicamente desde dos sitios. El primero sería desde esperar que la realidad se nos ajustara, ¿no? se ajustara a lo que nosotros queremos que sea y de alguna manera estar como permanentemente exigiéndole a la vida que el futuro se desenrede como nosotros esperamos. Y cuando una o ambas de estas proyecciones nos fallan, entonces es cuando empezamos también a culpar a la situación más que a nuestras expectativas. Y es aquí donde la práctica de la atención plena cobra una relevancia singular. Por ejemplo, el doctor Richard Davidson descubrió que los practicantes de la atención plena exhiben una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, lo que les da la capacidad de redirigir pensamientos y emociones al tiempo que también logran reducir la ansiedad y fortalecer la resiliencia y el bienestar. Podríamos estar diciendo que los meditadores pueden cambiar tanto sus reacciones a las situaciones como la forma en que reaccionan a su propia forma de reaccionar. Y esto tiene un impacto muy importante porque también nos lleva a comenzar a entender al mundo en términos de colectividad en lugar de individualidad. Y entonces es mucho más fácil poder procesar las emociones de mejor manera. Y es por todo esto que el cultivo de la atención plena del mindfulness es básico para poder lograr un nivel de compasión que realmente sea compasión. Porque... También podemos confundirlo con un término que te he estado compartiendo en algunos de los episodios anteriores, donde te hablo de que solemos confundir la compasión con algo que le llamamos compasión idiota. Y hoy te quiero platicar acerca de eso. Y bueno, entonces es importante que sepas que este término fue acuñado por Chogyan trumpa que lo tomó prestado a su vez de Gurudiev, quien era un eh, maestro espiritual de mediados del siglo 20 y él decía que todos somos idiotas ya sea de un tipo o de otros y en su extensiva lista de las varias formas en que podemos ser idiotas él incluyó al idiota compasivo y entonces te recuerdo que la compasión consiste en desear que los seres se liberen del sufrimiento por lo tanto la compasión idiota es evitar el conflicto es dejar que las personas pasen sobre ti no confrontándolas cuando es necesario y donde el concepto de ser bueno y ser amable está por encima de lo que en realidad es la compasión. La compasión idiota no es compasión en absoluto y esto lo podemos ver porque termina generándonos y generándole a otros dolor. Y a ver, imagina, cuando no logramos soportar la pena del otro y por lo tanto estamos tratando de auxiliarlo, en ese instante estamos ya interfiriendo en su propia alma. Y es en este momento donde nosotros somos los débiles y los necesitados. Si con respeto logramos soportar su pena, entonces nos dirigimos a esta persona desde otro nivel. Y es que bueno, hemos sido inducidos por un montón de mensajes culturales que nos han hecho asociar mucho tiempo a la compasión con una condición de bondad tan pura que nada debería contaminarla, por ello quienes pues, se consideraban a sí mismos seres compasivos se podían incluso paralizar al comprobar que pese a su actitud compasiva seguían pues enojándose o les costaba perdonar a otros, pero en verdad esto no tiene nada que ver con la compasión. Y es por esto que Chogyan trumpa eh, forja este concepto ¿no? de la compasión idiota donde podemos definirlo de alguna manera como esta idea equivocada que nos lleva a perdonar una mala actitud del otro, movidos por la compasión, pero propiciando su reincidencia. Es así que podemos sentir que alguien se está equivocando cuando decide hacer el mal, y por ello sentir una profunda tristeza por él, incluso compasión por el sufrimiento que esta persona se produce a sí misma y a los demás. Pero... En el momento en que permitimos que los demás hagan cualquier cosa porque nosotros no tenemos el coraje para ponerles un límite, no significa ciertamente ser compasivos. Si una persona es violenta, lo compasivo no es tolerar la agresión, que por lo demás solamente se estará alimentando a sí misma. Y Pema Chodron también escribió acerca de este concepto tan interesante y nos recuerda que ser compasivos no es ser permisivos. No es darle a las personas lo que ellos quieren porque en el fondo nos duele verlos sufrir. Y a ver, intentemos pensarlo en estos términos. Si yo ayudo al otro porque no puedo verlo sufrir, en realidad lo estoy haciendo para aliviar mi propio dolor más que para ayudar a los otros. Y aquí me quiero remitir a un escrito de Laura Herzkovich que se llama Cargar con otras personas donde ella hace un, todo un análisis ¿no? de cómo de pronto consideramos ser compasivos al momento que estamos cargando con las emociones o con los procesos de los demás y bueno, ella pone algunas claves que me parecen muy importantes por ejemplo, reflexionar que cuando nos sentimos responsables de los otros cuando nos hacemos cargo de sus estados de ánimo y queremos cambiarlos no los estamos respetando y bueno, esto excluye, por supuesto, algunas etapas de la vida como la infancia o las personas mayores o las personas que están enfermas que de alguna manera, bueno, dependen no dependen de alguien más. Pero estamos hablando de personas en situaciones que ya son capaces de resolver, que tienen todo a su alrededor para afrontarlas y que de pronto por evitarles el sufrimiento, ...que en realidad nos queremos evitar el sufrimiento nosotros... ...vamos por la vida cargando con ellos... ...e intentando modificar su propia experiencia... ...y su propio camino en el que a través de estas experiencias... ...seguramente también podrán crecer. Y sin duda puede ser que cuando nos manejamos de esta manera... ...podamos hacer sentir bien a los demás por un momento... ...pero también es cierto que pasado ese breve momento... Eh, pues ellos volverán a sus hábitos mentales, a su entorno donde se está generando el sufrimiento, y bueno, será parte de su proceso vital también ir aprendiendo a manejar esta situación. Y yo sé que en verdad duele ver a nuestros seres queridos eh, autoinfligiéndose dolor, ¿no? Pero también es cierto que tendríamos que pensar que nosotros también hemos pasado por situaciones de dolor que hemos sido capaces de superar y que si no hubiéramos pasado por ahí, muy probablemente no seríamos tampoco las personas que hoy somos porque a partir de esas experiencias es que hemos logrado crecer. Entonces, pensemoslo también en esos términos. Y una señal muy clara que nos puede dar como pista de que estamos eh, cayendo en este tipo de compasión idiota es cuando este deseo de hacer algo por los demás se comienza a transformar en un peso, en una carga en sacrificio es entonces cuando tendríamos que empezar a parar, a soltar quizá guardar silencio y también a poner límites y bueno, ya habíamos hablado de esto en otros episodios pero simplemente recordarte que la compasión es estar presente, acompañando amando así como es y tu ejemplo y tu mirada de aceptación incondicional es lo mejor que puedes regalar así que por acá te voy a dejar nuevamente algunas preguntas de autoindagación que pueden ayudarte a ir profundizando en este tema tan tan relevante y la primera pregunta para esta semana sería una invitación a que describas alguna situación en tu vida en la que no has sabido poner límites por miedo a ver sufrir a esa otra persona. Y la siguiente es, en tu vida actual, ¿ante qué personas sientes que puedes desplegar una mayor compasión? Aceptándolo tal y como es y estando presente sin juzgar. Pues bien, pasemos ahora a las claves de este episodio. Y la primera sería recordarte que permitir que los demás hagan cualquier cosa porque nosotros no tenemos el coraje suficiente para ponerles un límite no significa ser compasivos. Número dos. Ser compasivos no es ser permisivos. No es darle a la gente lo que ellos quieren porque nos duele verlo sufrir. Porque si en realidad estamos ayudando al otro porque no podemos verlo sufrir, lo que estamos haciendo es, en el fondo, para aliviar nuestro dolor más que para ayudar al otro. Y el tercer punto es que la compasión es simplemente estar presente, acompañando, amando, así como el otro es. Y la clave número cuatro que me parece súper importante es que podríamos decir también que aquellos que son genuinamente compasivos en realidad no es que se estén pensando en términos de «voy a ser compasivo», Simplemente son personas que logran expresarse y comunicarse con mucha honestidad, con mucha empatía y con mucha valentía. Así que pues es también una invitación a que seamos muy cautelosos cuando intentamos ser compasivos de forma consciente. Porque mientras más hagamos esto, es más probable que terminemos practicando la compasión idiota. Y pues después de toda esta reflexión, que debo ser muy honesta y decirte que a mí me ha costado un tiempo ir profundizando, ir entendiendo, sobre todo ir comprendiendo eh, y llevando como al terreno de la vida cotidiana todas estas ideas, conceptos que finalmente se tienen que volver vida. Así que bueno, puede ser que te cueste un poco de trabajo lidiar con estos nuevos conceptos, pero yo te diría que te acerques a ellos con curiosidad, con disposición, con apertura y veas... Finalmente, si a ti te dice algo y crees que puedan tener sentido en tu vida cotidiana. Y con esto pasamos ahora a la propuesta de acción consciente, donde la invitación es a soltar cargas y aceptar. Eh, ya hemos visto a lo largo de este episodio lo fácil que es confundir la verdadera compasión con permisividad. Y también sabemos que con frecuencia creemos que estamos ayudando al otro, cargando con lo que le hace sufrir o incluso eh, Vamos permitiendo determinadas conductas porque sentimos pues, que esa persona está sufriendo mucho y que en todo esto nos estamos colocando en un lugar que en realidad no ayuda pues, ni a la persona ni a nosotros mismos. Porque bueno, inconscientemente estamos señalando también que esa persona no puede con lo suyo y que nosotros podemos con todo y esto tampoco es compasión. Así que durante esta semana te quiero invitar a que permanezcas en atención a esos momentos en los que te caches cargando con cosas que no te corresponden o privándote de poner un límite necesario. Y te recuerdo que hay señales muy claras que nos avisan de que estamos atravesando una situación que no está siendo abordada de la mejor forma y estas sensaciones pueden ser como de pesadez, de agobio, incluso de un estado de, de enojo, ¿no? de estar muy irritable. Así que pues también... Ponte atento, atenta a estas eh, señales que pues, dirigen también de alguna manera nuestras acciones. Y si se presentan las notas, te estás dando cuenta que están ahí presentes, puedes hacer una pausa, detenerte y observar. Quizá preguntarte ¿qué es mío y qué es del otro? ¿Puedo confiar en que el otro puede, sabe y tiene la respuesta para este momento ¿Y qué sucede si ofrezco la ayuda justa desde mi lugar? Y te recuerdo que siempre se puede poner un límite desde el amor. Y bueno, si te nace y te, te gusta, puedes al final del día ir escribiendo en tu diario estas comprensiones que has ido logrando a través de la experiencia. Y pues bueno, es todo por hoy. Deseo... Con todo mi corazón que esto que estuvimos platicando hoy le dé mucha luz a tu día a día y pueda ir generando mayores estados de bienestar para ti y para los que amas, porque por supuesto que esa es la intención, ¿no? estar bien no solamente a nivel individual, sino poder contagiar este bienestar a las personas que, que amamos y que además conviven de manera cercana con nosotros. Deseo que tu práctica traiga muchos momentos de comprensión, de lucidez y que redunden en, en un bienestar profundo para ti y los tuyos. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.